0: L'émission La Voix de Rome. La
1: Voix de Rome. La Voix de Rome. de Rome. les autres. de Romano, puis fréquence de La sirène de émission La présentée de La Voix de La Voix de tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur fpp106.3. Salut la compagnie et bienvenue au jour de la sirène. Ce mois-ci, nous évoquerons la fête de l'insurrection Gitane, organisée pour la troisième fois par l'Association de la Voix des Roms, le 16 et 17 mai, place de la Basilique à Saint-Denis. Et pour nous présenter le programme, nous recevrons tout à l'heure Pierre Chopineau. Mais nous reviendrons d'abord sur des informations concernant les nombreuses expulsions qui ont sévi à Lyon et à Nantes au courant du mois d'avril, ainsi que sur le durcissement de la loi visant à restreindre les possibilités d'installation des voyageurs sur les terrains familiaux. Enfin, nous aborderons la situation de discrimination scolaire que subissent les enfants roms en Tchéquie. On écoutera un reportage également sur l'atelier de confection du monstre qui sera brûlé le 16 mai sur la place de la basilique de Saint-Denis lors de la fête de l'insurrection gitane. Un atelier à l'initiative de La Voix des Roms, accompagné par des enfants du canal et animé par les artistes de la Briche foraine de Saint-Denis, avec les enfants du terrain de la Courneuve. Et puis donc nous aborderons le programme de ces journées de résistance face au racisme d'État. Mais tout de suite, un morceau de musique, herdez les
0: C'est Pravdilo Yeah. yeah.
1: d'abord à Lyon, le nouveau préfet Michel Delpuech a expulsé le mois dernier des terrains et des logements occupés. Environ 1000 personnes se retrouvent désormais à la rue, une partie n'ayant pas été comptée par la préfecture puisque déjà partie des terrains avant l'arrivée de la police. Suite à ces expulsions massives, une centaine de personnes assistées par le MRAP assignent le préfet au tribunal administratif. Des familles roumaines qui vivaient dans les bidonvilles du quai d'Herbouville et de Bron ont décidé d'assigner le préfet pour demander une solution provisoire d'hébergement conformément à l'article L345 -2, 2 du Code de l'action sociale et des familles. Des familles albanaises et kosovars, en procédure de demande d'asile, qui vivaient dans le bâtiment de la rue Yves-Farge, ont décidé également d'assigner le préfet pour demander un hébergement, comme le prévoit la directive accueil qui oblige la France à offrir des conditions d'accueil dignes aux demandeurs d'asile en attente d'une réponse de l'OFPRA. Le MRAP, qui est aux côtés de toutes ces familles, dénonce les multiples violations de la loi en ce qui concerne les droits des étrangers. Violation de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 Violation de l'article l 345-2 du Code de l'action sociale et des familles Violation des accords internationaux et de la directive d'accueil Vous trouverez plus d'informations sur le site squat.net et rébellion Enfin à Nantes, ce mercredi 29 avril 2015, de 7h à 14h 29 policiers, assistés d'une demi-compagnie de gendarmes mobiles, étaient mobilisés pour une opération d'évacuation de deux terrains au niveau du quai de Cormeray, sur la commune de Saint-Herblain. À l'issue des opérations, 98 caravanes et 59 véhicules étaient évacués du premier terrain, et 30 caravanes du second. 9 caravanes et 3 véhicules issus du premier camp étaient envoyés à la fourrière, ainsi que 2 caravanes et 4 véhicules écartés du deuxième camp. Près de 120 caravanes ont donc quitté les lieux situés près de la déchetterie. Elles se sont stationnées pour certaines dans une zone industrielle de Saint-Herblain le lendemain matin, le lendemain soir. Mais le matin même, les familles ont été de nouveau expulsées par les forces de l'ordre. Elles cherchent depuis une solution pour s'installer dans différents endroits de l'agglomération nantaise. Sur leur ancien terrain, les pelleteuses ont rendu tout nouvel accès aux caravanes impossible. Sur le site des dépêches d'Igan, on peut trouver un article sur le durcissement des conditions d'installation de caravanes sur des terrains privés. En effet, dans le décret d'application de la loi Allure pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, daté du 27 avril, le gouvernement a décidé de durcir les conditions d'installation de caravanes sur des terrains privés. Une décision lourde de conséquences pour le monde du voyage déjà soumis à une exclusion culturelle, économique et sociale et à de graves discriminations juridiques symbolisées par la non-abolition de la loi de 1969 sur les gens du voyage et le non-respect par les pouvoirs publics de leurs obligations juridiques en matière de terrain d'accueil de grands passages. Le décret 482, signé le 27 avril dernier par le Premier ministre Manuel Valls et la ministre du Logement Sylvia Pinel, modifie les, les dispositions du droit du sol. En clair, si l'on traduit le jargon juridico-administratif, cela signifie que les voyageurs seront désormais obligés de demander et d'obtenir un permis d'aménager avant toute installation de plus de deux caravanes sur un terrain privé. Auparavant, Seule une déclaration préalable était nécessaire pour toute installation d'un maximum de six caravanes pour une durée de plus de trois mois. Ce permis d'aménager est donc à partir du 1er juillet nécessaire pour l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux. Pour en savoir plus sur les démarches en mairie, voir l'article d'Isabelle Ligné sur le site des Dépêches Ziganes. Enfin, des informations sur la République tchèque, toujours sur le site des dépêches digane Les élèves roms de la République tchèque connaissent à l'école une discrimination implacable dès le plus jeune âge. Dans le rapport d'Amnesty International intitulé « Peut mieux faire discrimination ethnique des enfants roms dans les écoles tchèques. L'ONG dénonce le fait que les enfants roms soient souvent cantonnés dans des classes, des bâtiments ou des écoles spécifiques quand ils ne sont pas placés systématiquement dans des établissements pour handicapés mentaux légers. Selon les chiffres 2014 du ministère tchèque de l'éducation, plus de 32% des élèves scolarisés dans ces écoles dites pratiques, normalement réservées aux handicapés mentaux légers, sont des roms. Quant aux les... rares enfants roms scolarisés dans les écoles normales, ils sont abandonnés à leur sort par les enseignants, victimes de brimades et de harcèlement de la part des autres enfants, voire de parents d'élèves et de membres du personnel enseignant. Certains directeurs se réfèrent d'ailleurs aux roms comme « les noirs », en allusion à leur peau supposée être plus foncée que celui du reste de la population. La ségrégation généralisée des élèves roms est un exemple terrible de préjugés systématiques. En s'abstenant depuis des années de trouver une solution au problème, non seulement le gouvernement tchèque enfreint le droit de l'Union européenne, notamment en matière de droits humains, mais il restreint les opportunités de dizaines de milliers de citoyens tchèques. N'ayons pas peur des mots, il s'agit purement et simplement de racisme. La Commission européenne a engagé une procédure d'infraction contre ce pays en septembre 2014 pour atteinte à la législation communautaire contre la discrimination. Si le gouvernement tchèque ne met pas en place de manière effective des moyens de lutte contre les discriminations dans l'éducation, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Tout de suite à un morceau de musique de Aurélien Bouly qui sera présent à la fête de l'insurrection gitane le 16 et 17 mai à Saint-Denis. laisse avec une lecture de Pierre Chopinot tirée du livre Avava Ovava aux éditions Al Dente et de La Voix des Roms.
2: 2 août 1944 Tombée de la nuit SS avec chien entre dans la section B2E camp des familles tziganes et entoure les 32 stabulations pour chevaux où sont encore 300 hommes femmes et enfants qui sont sortis par l'eau et conduits après que leur soit remis pain et salami entre les rangs avec l'idée qu'ils sont déplacés d'un camp à l'autre. Montés par l'eau de 300 à l'arrière de véhicules fermés avec bâches, ils sont transportés plus haut derrière le bois des bouleaux. ou déchargés, ils sont enfoncés par chiens et soldats qui en salle de conditionnement du crématorium 2. Dans les crématoriums, au Sonderkommando, unité spéciale, des prisonniers sont entre victimes et bourreaux chargés de l'ultime traitement des cadavres rélèvement des vêtements, cheveux, bijoux et dents, et à leur destruction par incinération en four ou fosse. Philippe Muller voit vers minuit, passage du 2 au 3 août, dedans le vestiaire du crématorium 5, la liquidation d'un millier des vivants de la section B2E est revenue dans un livre raconte. Ils pressentaient le destin qui les attendait et ils se cabraient avec désespoir contre le sort qui leur était réservé. Je remarquai alors un spectacle inhabituel que je n'avais encore jamais observé dans l'antichambre de la mort. De nombreux hommes serraient passionnément leurs femmes dans une ultime étreinte. C'est ainsi qu'ils donnaient le dernier adieu à l'être le plus cher qu'ils avaient au monde et aussi à leur propre existence. À la venue, après minuit, du silence signifiant l'affaissement du dernier des vivants, les hommes du Sonderkommando, concentrés de force dans l'espace entre le vestiaire et la chambre à gaz, pressentent des SS la menace de l'instant de leur propre tuerie. Là, ils entendent deux détonations successives d'un fusil à silencieux de petit calibre. Puis sont rendus à l'ouvrage qu'il la tiré des cadavres, qui l'emballement des biens et objets et leur embarquement vers les stocks. Au point du jour, parmi les corps de ceux qui avaient vécu rangés en ordre dehors dans deux grandes fosses préparées pour le feu, il voit, placé par les SS, celui de Kaminski, meneur au sein des Sonderkommandos du mouvement secret de la résistance interne. Depuis la fin de l'hiver, avec la rumeur discrète et invasive de la poussée des Russes vers l'Ouest, s'était levé pour aviver la possibilité de vivre parmi les prisonniers le rêve d'un soulèvement. Suivant un réseau de liaisons conduit à travers les sections du camp par des agents, tels vingt 28 ans, de la résistance polonaise, torturé, silencieux, qui organise le secteur 2 jusqu'à mourir des supplices sans qu'il n'ait de dedans ni dehors donné de quiconque, fut pensé un plan. Le soulèvement doit commencer au-delà des boulots, en haut où sont, isolés dans les crématoires, nombreux parmi peu de gardes, les hommes des Sunder Commandos. Dès le mois de février, la résistance avertit de l'imminence de la liquidation de la section B2B, les agents de liaison, tâches d'y organiser parmi les juifs de Theresienstadt, conduits à Birkenau en septembre 1943, six mois après les premiers hommes, femmes et enfants de la section B2E, camp des familles tziganes, et comme eux, gardés dans 32 stabulations pour chevaux dans un corps de famille avec vêtements civils, le soulèvement. Cela s'y refuse, ne pouvant croire au lot chanceux qui leur était revenu, car leur sort était le massacre. Ils sont intégralement anéantis au crématorium 2 le 8 mars 1944. L'armée rouge enfonce le front vers l'ouest jusqu'à être à moins de 400 km. Des travaux d'accélération de la circulation ferrée des vivants vers le rabattage sont à l'œuvre. De nouvelles stabulations à la section B2C sont montées ainsi que dans un nouvel espace à l'Est, B3, nommé Mexico, qui ne sera jamais achevé. Le sentiment au sein du mouvement de résistance, de l'urgence, rapproche la possibilité du soulèvement de sa nécessité. Le 16 mai arrive le premier convoi des Juifs de Hongrie, qui seront jusqu'au 8 juillet, 400 000 à être désintégrés, tous presque à la terminaison ferroviaire poussée pour l'or entre les crématoriums 3 et 2. Le 16 mai 1944, tombée de la nuit, SS avec chiens et fusils mitrailleurs entre dans la section B2E, camp des familles tziganes, et entoure les 32 stabulations pour chevaux où sont 6000 hommes, femmes et enfants, dont Hugo Adolf Ollenreiner. 9 ans alors, survivant, qui raconte les investigations pénétrées dans son corps vivant par les médecins de l'hôpital avec instruments de métal. Et son père, Sinto-Allemand, soldat déchu de la nationalité et de la Wehrmacht, qui avec d'autres dedans, armés d'outils de bois et de fer, refuse d'être conduit là où Tadus Jauchimowski, polonais, agent de liaison, les avait prévenus qu'il serait cette nuit-là conduit. Cela... « Soldats sont les jours d'après sortis et dispersés vers d'autres sites du Reich. Peuvent-ils, lui et les autres allemands, avoir été partis du plan de soulèvement, informés et prêts, comme tous, à tenir l'instant du signal leur rôle Une poignée d'hommes courageux, robustes et intelligents, qui de plus parleraient allemand et n'auraient peur de rien, qui joueraient le rôle de SS en uniforme et occuperaient une position clé dans la suite des opérations. Conduire des détenus munis d'outils, de scie, de marteau piqueurs de pelle et de lattes de bois pour donner l'impression que, malgré l'heure inhabituelle, ils partait au travail. L'abattage de Kaminski, meneur du mouvement au sein des Thunder Commandos la nuit du 2 août, parce qu'il avait tenté d'attaquer l'auberchard-fourreur et l'exposition de son corps au point du jour, en haut du trou où sont le millier des corps à minuit liquidés, sont-ils l'indice que les SS ont su une liaison et lu dans ce lien la possibilité pas sous estimé d'une révolte.
1: Merci Pierre. C'est un extrait de ton texte euh, qui est publié dans le livre Avava Ovava, coédité par la Voix des Roms et les éditions Aldante, où il y a aussi un texte de Anina Chiucciou et de Lise Foineau, de Valentin Merlin et de Samir Millet, euh, tous euh, au retour d'un voyage euh, à Auschwitz et à Cracovie. Lors de la commémoration euh, le 2 août, euh, du 2 août 1944, donc de l'extermination euh, de ces familles qui, le 16 mai, euh, ont décidé de se soulever, de se révolter contre l'horreur qui les attendait.
2: Oui, Pierre euh, Oui, précisément. Donc, un... donc, le test que j'ai fait s'appelle La nuit de Valpurgis, donc il tourne un peu autour de la nuit. Et... Et précisément autour de cette nuit du 2 août, qui est la, la nuit de euh, la liquidation euh, du camp des familles de Zégane à Auschwitz-Birkenau. Et euh, précisément dans ce texte et dans cet extrait que j'ai lu, je suis revenu euh, sur ce qui précède en fait ce, ce moment de la liquidation du camp des familles de Zégane, c'est-à-dire le, le soulèvement euh, le 16 mai 1944 des hommes et des femmes du camp qui est ce qu'on célèbre donc lors de la fête de l'insurrection gitane, et qu'on célébrera cette année encore, les 16 et 17 mai, à Saint-Denis. Et ce texte, je l'ai fait après avoir fait un petit peu de travail historique, de recherche, parce que c'est un événement qui est très très peu connu, et que je formule là de façon un peu... une expression un peu poétique, donc pas historiographique, mais je voudrais quand même préciser clairement quelques fêtes d'historiographie, qui sont un petit peu des, des, des pistes de travail pour euh, savoir précisément ce qui s'est passé cette nuit-là. Euh, nuit ce enfin, cette nuit-là, ce jour-là. Enfin, cette nuit, cette nuit du 16 mai 44 puisque le, le, la révolte a eu, le, a eu lieu le soir ou la, ou la nuit. Et moi, ce qui m'a intéressé, la, la piste de travail en question, c'est que j'ai trouvé, en fait, dans la chose qui est absolument incroyable, qui est aussi assez méconnue, dans un livre que je cite là, indirectement, d'un survivant des Sonderkommando qui s'appelle Philippe Muller, qui s'appelle « Trois ans dans les chambres à gaz », donc cet homme a passé trois ans au travail de Sondor Commando à, à en fait détruire les cadavres sortis des chambres à gaz. Et ces Sondor Commando en fait étaient organisés, et pas seulement eux, mais à partir d'eux, en réseau clandestin de résistance à l'intérieur de Birkenau. Et du début, presque à la fin, il y a eu ce réseau d'organisation secret qui faisait de l'information dans lequel entraient des gens de l'extérieur et ressortaient. En fait, des gens se faisaient, interner, se faisaient interner volontairement dans Birkenau pour euh, organiser la résistance. Ah ouais. et euh, et moi mon hypothèse c'est en fait les Sintés, donc les roms allemands internés dans Birkenau qui dont beaucoup été des, des anciens soldats étaient a, non seulement donc habilités à se battre mais en plus étaient euh, étaient familiers de l'allemand c'était de leur langue maternelle et donc pouvaient être confondus avec des gardes allemands dans ce plan dans un plan de soulèvement en fait construit écrit et rédigé par ce réseau de résistance et donc décrit par ce survivant dans le livre qu'il a écrit. Tout le plan de ce soulèvement de Birkenau est rendu dans le livre de ce témoin. Et donc il prévoit, il prévoit bon, sans entrer dans le détail, voilà, moi je suppose que les, les Roms avaient un rôle à jouer en fait, dans ce plan, et le soulèvement devait avoir lieu à l'été 1944, et sans doute, on, ils ont été informés euh, donc, de la décision de l'extermination le 16 mai pour faire de la place pour l'arrivée des juifs hongrois de Theresienstadt. Et ayant su ça, donc près déjà au combat et dans l'attente en fait, d'un soulèvement général du camp, pour sauver déjà leur peau, ils se sont révoltés. C'est-à-dire qu'ils se sont armés et ont euh, empêché les SS de les conduire en toute tranquillité à la mort. Et les SS n'ont pas combattu, en fait, parce que c'est partie de leur stratégie de jamais créer de sous ou de de violence dans Birkena. Toute la mort, ils ont exterminé des millions de personnes sans, sans aucune violence visible par les autres détenus. Quoi.
1: Donc en fait, il y avait un, une résistance qui était en train de s'organiser et qui devait, éclater, euh, dans, durant c est, c est devait éclater durant l'été. Elle devait
2: éclater durant l'été. En fait, dès 1943, même avant, je crois, 1942, le, le plan est prêt et les gens ne, ne peuvent pas attendre. En fait. Et chaque fois, le, les leaders du, du réseau disent « dise non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment ». C'est ça qui tient un peu les gens, beaucoup de gens en espoir à l'intérieur de Birkenau, c'est qu'on va se révolter, on va se révolter, on va se révolter. Et, euh, et finalement, il y a eu une insurrection, en août 44 des Sondor Commando, qui est partie des Sondor Commando, donc d'après le plan qui est décrit par Philippe Muller, auquel donc on suppose que les Roms du 16 mai 44 faisaient partie, c'est une chose à vérifier, mais en tout cas, les historiens travailleront dessus à, à bientôt, j'espère, la révolte a eu lieu. Et selon ce plan-là, des SS ont été tués. Je crois que. Personne ou très peu de gens se sont échappés. Mais ils ont été, certains sont sortis du camp, mais ont été rattrapés. Enfin, il y, y a eu un affrontement armé dans Birkenau. Et il y a. De, et, dans, et dans cette. Euh, bon, je vais faire une dernière petite extrapolation sur ce thème-là. Dans ce moment-là, en fait, il y a des photos qui ont été prises par des gens organisés de la résistance interne, qui avaient fait entrer des appareils photos. Et les seules images qui existent des chambres à gaz sont les trois photos, enfin quatre photos prises par ces gens-là, qui ont été retrouvées dans les années 80, je crois. Et ce sont les seules images existantes des chambres à gaz. Et il y a eu une toute, toute, une, toute une polémique au début des années 2000, en France, autour de ces images, dont euh, Georges-Déliu Berman a fait un livre qui s'appelle « Images malgré tout » sur la résistance, en fait. Parce qu'il qu a été attaqué au prétexte qu'il ne pouvait pas y avoir d'image de la Shoah. Donc il ne fallait pas tenir compte de ces images. Elles ne rendaient compte de rien de la réalité de ce qui était là-bas. Donc lui disait si ces images rendent compte de la réalité, aussi, elles, sont de la elles sont la conséquence de la résistance, justement, d'avoir fait ces images. Et donc il faut les prendre pour telles que, que c'est. Donc ce sont des images de Chambre à gaz. Voilà. J'arrêterai là-dessus.
3: Merci. Je suggère qu'avec cet esprit de révolte, on écoute une chanson d'un révolutionnaire gitan qui s'appelle El Camaron, La Leyenda del Tiempo.
1: Et ensuite, on écoutera le petit reportage que j'ai fait sur des enfants et des monstres sur l'atelier euh, de construction du monstre. l'antenne avec vous pour vous parler de la fête de l'insurrection gitane euh, qui aura lieu le 16 et le 17 mai, euh, place de la basilique à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Est-ce euh, que Pierre, tu pourrais nous expliquer un peu, donc on a lu ce texte-là qui, qui explique historiquement ce qui s'est passé le 16 mai 1944 euh, dans le camp de Birkenau, le camp des familles. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que devient cette fête
2: alors, en fait, oui, la fête. Donc, euh, nous, on a décidé de faire cette fête une première fois en 2010 pour rendre public cet événement, le commémorer, en quelque sorte. Et pourquoi commémorer cela C'est parce qu'il y a tout un mouvement autour de la question de la reconnaissance du génocide, dont les Roms ont été victimes durant la Seconde Guerre mondiale, qui est très déterminant pour le, dans le mouvement d'affirmation Rome, de défense des droits civiques et qui, jusqu'à présent, euh, euh, avait pris la forme d'une revendication du statut de victime. Oui. Reconnaissance officielle par les États du statut de victime. Or, euh, nous, dans notre action de tous les jours, et toutes les organisations en Europe, dans l'organisation de tous les jours, sont confrontés à une violence politique, à des situations réelles, qui sont extrêmement dramatiques, et leur premier souci, ce n'est pas ni celui de la mémoire, dans un premier temps, euh, euh, ni celui d'une reconnaissance d'un statut de victime passé, et cette euh, omniprésence euh, de la mémoire d'un statut, statut de victime qu'on voudrait faire reconnaître a, avait cette fonction pour nous d'affaiblir en fait, les mouvements et d'affaiblir la situation réelle des Roms en Europe puisque l'ensemble des Roms n'était plus vu, outre la vision euh, de haine raciale euh, des préjugés sur la délinquance, le trafic, blablabla, bla bla, comme des gens qui seraient des victimes historiques, quoi. Et On
1: a ce qui se passait aujourd'hui aussi, peut-être.
2: Voilà, ce, 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 ce souci de la mémoire du génocide, en plus, euh, 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 je, se posait dans des termes qui seraient euh, reconnaître, se travailler sur la reconnaissance d'un événement passé sans vraiment faire le lien entre cette violence passée et la violence présente. Et nous cet événement nous permet aussi de faire la continuité entre la violence passée et la violence présente en travaillant et en essayant d'expliquer et de comprendre nous en premier lieu euh, comment cette violence est produite dans l'histoire passée et comment elle se produit actuellement et de découvrir des mécanismes qui sont continus. Ce qui n'a produit le génocide n'a pas cessé dans le temps à un moment donné, disons après la guerre. Les États, la persécution des Roms par les États européens est inscrite dans une histoire continue qui a produit le génocide. Et et pour terminer, juste sur le développement pré précédent, c'est que le, le, le statut de victime, donc affaiblit les mouvements et dégrade l'image des Roms, et d'où le retournement auquel on procède, c'est de se souvenir de ce moment sous l'aspect de la résistance et de l'insurrection et de la révolte, qui permet une identification en fait des communautés roms en Europe, valorisante et allant de l'avant, l'avant dans le rapport politique et dans le combat. Après qu'en plus ait, ait été décrit que l'ennemi ou, ou en tout cas la cause de la violence sont des institutions, des États dont les pratiques continuent que ce soit pour les voyageurs euh, les manouches euh, qui ont été internés en France qui subissent une violence politique qui est continue à, 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 à l'internement qui a eu lieu ou que ce soit la violence en République tchèque la stérilisation forcée dans les années 80 la, la marginalisation le, les crimes racistes en Hongrie en fait cette histoire de violence politique euh, ne s'est jamais arrêtée et donc cet événement de la fête de l'insurrection gitane, il s'inscrit dans la continuité de cette histoire comme le mouvement, le début d'un mouvement d'émancipation. D'affirmer cela. Et par fidélité et à l'honneur de ceux qui se sont soulevés dans Birkenau.
1: Et donc ce week-end insurrectionnel sera... Est-ce que tu peux nous parler un peu du, du programme Peut-être on peut commencer par euh, évoquer le, le samedi soir. Donc la fête commence le samedi soir à partir de 19h sur la place de la Basilique ou place de la mairie euh, de Saint-Denis et puis continuera le lendemain.
2: Donc, Alors ça. Donc, ça, commence samedi à 19h par une performance de Théâtre Forum qui est euh, présentée par les jeunes volontaires roms des Enfants du Canal qui vont c'est du théâtre participatif, en fait, sur le thème des, des discriminations.
1: Sur le thé euh, du théâtre forum
2: C'est du théâtre forum, voilà. Donc il y a des scènes, et puis le, les gens qui sont là, le public est invité à, à proposer des solutions sur des, dans des situations d'injustice. Et en même temps, avec ça, s'articulera la danse et de la musique, en fait, d'un groupe de Rome d'Europe centrale qui s'appelle Terné Romain. Et après ça, y aura, voilà, le, le samedi soir c'est surtout un moment de spectacle en fait festif et politique d'une certaine manière dont je ne vais pas parler maintenant. Et euh, donc il y aura ce groupe Terné-Roma, il y aura la Fanfare Magura. avant cela, puis après il y aura un groupe de flamenco, euh, la troupe de Laurie Larmagna qui est une danseuse de flamenco importante en français en Europe. Et particulièrement le flamenco nous intéressait parce que sans trop m'étendre là-dessus, c'est vraiment une musique à quelque chose en elle-même de l'insurrection, de en fait. L'insurrection et de l'orgueil et de l'orgueil aussi blessé de la violence politique qu'ont subi les hispanos en, en Espagne On sait que Le chant le flamenco, la danse flamenco porte quelque chose comme ça de l'orgueil rom, en fait, qui est, qui est en soi, qui est politique. Ce qu a bien, ce que c'est bien d'ailleurs la danseuse de qui, qui qui est très contente de participer à ça, par ailleurs. Puis il y aura euh, le groupe de Mandrino de Lazor, qui est un international groupe de Manele, qui est de la musique tzigane populaire roumaine actuelle, qui est vraiment la musique des communautés roms euh, euh, en Roumanie. Et puis DJ Roman Roll, qui aura un mix euh, en fin de soirée, à partir de minuit, jusqu'à ce que les gens veuillent euh, quitter, aller se reposer. Quoi. Donc voilà, ce sera ça le samedi soir.
1: D'accord. Et puis ce qu'on n'a pas, qu pas évoqué aussi, avant de passer à euh, ce petit reportage là que j'ai réalisé, on n'a pas évoqué que cette fête du 16 mai, cette fête euh, Romani-Résistance D, elle a pour nom, euh, depuis l'an dernier, elle elle sème un peu partout en Europe.
2: Euh, oui, tout à fait, puisque euh, vu qu'on a l'intention, à travers cet événement, de provoquer en fait, une transformation et un mouvement Allant de l'avant et vers l'émancipation, on a travaillé à, à le faire adopter par euh, nos amis dans d'autres pays d'Europe. En fait. Et évidemment, ce n'était pas une surprise, mais la chose a très bien pris, puisque tout le monde s'est rendu à l'évidence que que cet événement et cet, euh, cet imaginaire, enfin cet imaginaire, l'événement n'est pas imaginaire, mais ont la prise de conscience qu'il produit et l'impact qu'il a sur les gens euh, embraye tout de suite. Quoi. Et, et donc euh, déjà cette année, il y aura des événements euh, à Budapest, c'est sûr, euh, en République tchèque, à Lety, puisqu'il y aura l'organisé par la Conexé, qui est un groupe, une organisation rome antifasciste tchèque, organise du 13 au 16 mai, sous le thème Romani-Résistance, le blocage de la ferme de Léti, qui est un élevage de porcs qui a été installé sur un, le site d'un ancien camp de concentration et d'extermination des Roms en République tchèque pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, Léti, probablement à copié peut-être Berlin, Vienne et Barcelone. voilà Pour l'instant, c'est là qu'il y aura des choses aussi.
1: Voilà, et avant de continuer sur la journée du dimanche, on va écouter un, un petit reportage que j'ai réalisé à la Briche-Foraine, à Saint-Denis. Donc c'est l'atelier euh, de construction du monstre. Salut. On fabrique un... Le monstre qui va être brûlé ensuite euh, euh, pendant l'insurrection gitane.
0: Ça, avec ça,
2: tu peux faire des, des détails. Euh, euh, un collier. Un collier.
4: Yeah, C'est les chaussures. Du coup, les enfants, là, ils sont en train de faire le monstre
1: en, en terre. D'abord, leur, leur monstre à eux, puis après, ils vont faire... Un monstre ensemble dessiné qui sera ensuite construit euh, en volume puis euh, recouvert de papier pour être brûlé. Un beau monstre avec beaucoup de pieds et,
0: et un grand nez.
1: <rire> On dirait
0: une pieuvre, mais en même temps un homme, c'est bizarre. C'est vraiment un monstre. Six yeux et des grandes dents et des tentacules. Il a des oreilles. Non, c'est pas gentil. Qu'elle marche des infos.
3: Mais ils font des cris. Ouais. Ils crient beaucoup ou pas Ouais. Ouais, comment ils
0: crient là... <coughs> Ah ouais, vous
3: faites
0: des monstres oh, horribles. On a vraiment peur. Sop. Sap C'est un serpent. Un serpent, ouais. Euh, des, 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 cornes. Dans les... des cornes, des cornes, des cornes, ouais. Ah, ça. Non. Non. les yeux. Donc
1: les yeux, un serpent avec des cornes et des yeux.
0: Bouche ouais, chocolat. Ça Le toutier. Ah, C'est quoi? Les, les seins, sont, les seins, ouais. Les seins. C'est y C'est C'est beaucoup. Julie 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 Julie.
3: Julie. Julie, 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 des Julie, Ça Julie, 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 Julie,
1: pour Julie, la... Julie, 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 Julie,
3: Julie, 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 des Julie, Julie, en fait, des 6 mai, voilà.
4: Ils ont, été faits
1: par, ils ont été dessinés par Ludo, et en fait la technique c'est de la sérigraphie. Quand il y a beaucoup de couleurs comme sur l'affiche, ça fait des surprises chouettes. Tu oui. peux m'expliquer ce que tu es en train de faire Tête
0: ah, J'ai des têtes
1: tête. Le monstre,
0: c'est ça. C'est le monstre Oui. C'est un gros monstre Oui. C'est trop oh. gros oh. Ça c'est que la tête, alors il va être très
1: grand. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire
2: bah, Du coup, tu trempes la tu trempes bande de, de papier dans la colle et après, tu la poses sur le bonhomme. Super. Voilà. Et après, il n'y aura plus de trou
1: après. Alors, regardez, regardez, regardez. Prenez le papier, vous le mettez dans la colle. Vous le mettez dans la colle. Et après, tu prends, tu prends me le, ballon. le ballon, vas-y, tu me le tiens, voilà, et hop, et puis tu plaques comme ça.
0: Je suis bouillée à échapper. Ok Un ballon.
1: Vas-y, vous allez faire chacune à votre tour sur le ballon, et après on fait les autres formes, d'accord Plusieurs. Merci.
4: Et par contre, avant, il
1: faut mettre du...
0: Allez-moi
4: Tu emballes comme un cadeau, ah bon. Et ça, c'est pour
1: la deuxième corde. Tu veux l'emballer Après, on va, les, on va les ajouter sur la, la structure du monstre pour faire euh, des formes, euh, pour faire les yeux, pour faire les oreilles,
0: pour faire euh, tous les petits
1: éléments qu'on ne peut pas faire euh, directement. On viendra les coller sur la structure wow. en papier. Ouais. Voilà.
0: Ah, tu peux mettre par-dessus. Attends, tu vois. Euh...
3: Ouais. Je leur ai expliqué qu'on va construire un monstre qui, qui représente la méchanceté et la violence et qu'on va lui faire un procès le, le 16 mai. Et ils étaient super euh, excités euh, d'entendre qu'on va, on va lui mettre le feu on va le brûler. <rire>
2: le papier mâché qui a été fait euh, et puis ensuite il faudra assembler toutes les parties ensemble et peindre euh, préparer pour la peinture donc peut-être une base blanche et puis comme ça la semaine prochaine ils pourront mettre de la couleur euh, où ils veulent sur les yeux partout euh, tout ça et puis après ça va arriver vite c'est la semaine d'après quoi la fête la fête arrive <rires>
1: Nous remercions les enfants du terrain de la Courneuve pour leur enthousiasme et leur créativité. Le collectif d'artistes de la Briche Foraine de Saint-Denis qui a animé cet atelier avec l'aide des jeunes de l'association des enfants du canal en service civique sur une idée de l'association de la voie des Roms. Un reportage de Maïsou. Oui, donc c'était un atelier. Pierre, tu peux revenir un petit peu sur, euh, sur euh, cette, ce,
2: ce projet euh, — Oui, très brièvement. En fait, comme tu le disais à la fin, il euh, y a plusieurs euh, intervenants qui contribuent à la préparation de cette fête de l'insurrection gitane, ce qui nous permet, nous, en plus, de mobiliser de plus en plus de monde. Donc là, il y a des jeunes d'un terrain euh, qui habitent sur un bidonville à la Courneuve qui fabriquaient ça avec les, les gens de la Briche Foraine à Saint-Denis, qui font des constructions foraines. Euh, et ça s'intégrait, cette opération de construire une sorte d'effigie euh, qu'on va détruire d'une façon euh, ou d'une autre le jour du 16 mai... Euh, ça s'intégrait dans ce qu'on appelait en fait une, une campagne antiraciste euh, euh, où avec euh, euh, pas mal de monde, on a organisé euh, des, des interventions dans l'espace public, dans le RER, le tramway. Euh, on a organisé un flash mob qu'on appelle Flash Mob Esmeralda International dans Notre-Dame de Paris. Donc c'était toute une série d'actions qui font monter quelque chose... Euh, qui va en direction du 16 mai, qui permettait vraiment une mobilisation de terrain euh, localement, comme ça, en mettant plein d'énergie en route vers euh ce, cette fête de l'insurrection gitane.
1: En route et, et ensemble, parce que du coup, effectivement, les artistes de la Briche Foraine ont pu rencontrer ces enfants de la Courneuve, ont pu rencontrer les, les jeunes des services civiques, euh, roms civiques de, des enfants du canal. Donc ça mobilise et ça fait une, une espèce de synergie un peu.
2: Voilà, c'est ça. Ça permet de rassembler de plus en plus de monde, parce que la fête de l'insurrection gitane n'est pas une fête rome en fait c'est une fête qui va au-delà qui veut on en parlera peut-être après sur le programme de dimanche qui veut inclure en fait l'ensemble des, des minorités discriminées pour être vraiment un grand mouvement populaire d'insurrection contre le racisme et la domination politique structurelle en france et en europe quoi
1: d'ailleurs à ce sujet samir tu nous as rapporté un extrait sonore tu, tu peux nous tout à
3: fait alors c'est euh, un extrait sonore de euh, l'introduction voilà, de l'intervention d'Isman euh, Chauder au cinquième rencontre nationale du Front uni de l'immigration et des quartiers populaires où la Voix des Roms a été présente et euh, la Voix des Roms s'engage euh, donc euh, au sein de, de ce Front uni euh, dans la région parisienne où on va créer bientôt un collectif et euh, je vous propose d'entendre Ismaël sur euh, ce racisme d'État qui, qui existe en France et qui, euh, qui se rapproche euh, beaucoup avec l'esprit de, de la fête de l'inspiration à
4: Toutes et tous, vous m'entendez bien D'accord. Donc d'abord, je voudrais remercier euh, le FUIQP pour cette invitation euh, et sur cette thématique. Euh, qui est encore euh, largement occultée, euh, même pas en termes de contenu, ne serait-ce qu'en termes euh, de terminologie, avec vous n'êtes pas sans savoir la, la, la querelle ou la polémique sémantique autour de l'emploi même de ce mot d'islamophobie. Euh, alors évidemment, comme on est au sein du FIQP, nous n'avons pas cette polémique, donc je n'aborderai pas cette polémique sémantique. J'entrerai directement dans le vif du sujet. Euh, D'abord, peut-être en introduction, moi aussi, j'ai un slogan que j'ai retenu euh, du dernier meeting que nous avons tenu à la Bourse du Travail de samedi de 6 mars dernier. Euh, un meeting qui a rassemblé plus de 700 personnes sous l'intitulé Contre l'islamophobie et le climat de guerre sécuritaire. Et une des copines du collectif Stop le contrôle aux faciès avait eu cette, euh, cette phrase que j'ai retenue et que je trimballe avec moi maintenant dans toutes les interventions que je fais sur cette thématique à travers l'Europe, et y compris même jusqu'à Varsovie où je travaille auprès de l'OSCE. Et cette formule, c'était de dire, en France, il n'y a pas de problème musulman, il n'y a pas de problème rome, il n'y a pas de problème noir, il n'y a pas de problème arabe, il y a un problème français. <rire> C'est Sirema du, du collectif Stop le contrôle au faciès. Et euh, j'ai trouvé très opportun de, de réemployer cette formule parce que partir euh, des termes du débat fixés euh, par nos adversaires, euh, c'est faire le jeu de leur agenda et nous condamner simplement à la réaction ou à la réactivité. Et c'est de fait euh, perdre un temps et une énergie dont nous n'avons pas les moyens, justement celles et ceux qui sont ciblés ou victimes, de toutes ces discriminations et de toutes ces formes de racisme euh, de faire le jeu, justement. Donc, et quand on dit comme ça, ça va beaucoup mieux parce qu'on arrive à dégager des raisons d'espérer et à co-construire co ensemble euh, les moyens de nos luttes au lieu de s'évertuer à se justifier de manière perpétuelle.
1: Voilà, donc le Front Uni de l'immigration et des quartiers populaires sera invité euh, aux journées de l'insurrection gitane le 16 et 17 mai à Saint-Denis. Notamment, il y aura la présence du sociologue Saïd euh, table. Est-ce que tu peux nous parler un peu du, du programme du dimanche qui est très chargé
2: Oui, je vais vous dire ben justement euh, le, le programme du dimanche qui sera donc plus politique, bien qu'il y aura également des, des choses plus de l'ordre du spectacle. Mais euh, donc le dimanche à 11h, il euh, y aura une, un, un co-témoignage en fait, de Raymond Gurem, donc, qui est un survivant euh, résistant déporté du génocide d'Etségane en France, et qui est particulièrement engagé dans les violences policières, et qui témoignera en fait, avec un jeune, un jeune activiste euh, du mouvement rome européen qui s'appelle Irvin Mouicic, et qui est lui-même euh, survivant du génocide des musulmans de Srebrenica en Bosnie, dans les années 90. Euh, ce sera un témoignage qu'ils feront ensemble, justement. Et après cela, il euh, y aura une première table ronde en fait sur le thème de, à midi 30 à peu près sur le thème de l'art martial et des cultures populaires. On va expliquer un peu ce qu'on fait euh, à l'intérieur de l'école de boxe Yagbari qu'on a installée à La Courneuve et à Saint-Denis auprès des, des jeunes des quartiers
3: en fait et dont les élèves sont les mêmes que ceux qui euh, construisent le monstre, dans un reportage, Maïsoun. Ouais.
2: Et donc, euh, dans cette table ronde, interviendront, dont outre euh, Ludovic Versace, qui est le professeur de l'école de boxe, donc euh, des intervenants qui sont encore à confirmer, hein, je le précise, pour cette table ronde, il y aura El Elsa Dorlin, en principe, qui est une philosophe euh, féministe, qui travaille sur la question de, du genre, de la race et de la classe, et qui est en train d'écrire un livre, en fait, sur ce thème-là, de l'art martial et de la culture populaire, il devrait y avoir également Ayasi Soko, qui a été championne du monde de boxe et qui est issue de l'immigration malienne et qui a connu bon, des, des histoires de violences politique de, dans son existence, qui est désormais étudiante à enfin, étudiante, de la Sciences Po, qui est l'auteur aussi d'un livre autobiographique qui s'appelle « Dambé », je crois qui veut dire « Dignité ». Et après cela, donc il y aura Aurélien Bouly et son orchestre de jazz latino, quand on a écouté un petit extrait en début d'émission. Vous avez passé un extrait. Euh, après cela, à 14h30, il y aura une table ronde sur le thème du féminisme et de l'émancipation des minorités racisées, où interviendra Sia Masbag de Stop le contrôle aux faciès, qui a été citée par la jeune femme qui parlait dans l'extrait audio qu'on a écouté. Euh, il y aura également Ethel Brooks, qui est une activiste rome américaine, qui est professeure au département d'études du genre euh, aux États-Unis. Qui est extrêmement engagée également en Europe. Il y aura Anina Chouchou qui interviendra aussi, qui est une activiste rome ici en France. Euh, voilà pour cette table ronde. Il y aura probablement une personne de la brigade antinégrophobie, aussi une jeune femme de la brigade antinégrophobie qui interviendra sur ce thème des, des femmes. Et après cela, euh, on aura un concert de rap giton avec Baro Syntax, qui est un, un grand rappeur manouche bien connu. Et probablement le jeune Spartacus aussi, du, qui est un rappeur en début, mais qui est très talentueux et qui a un gros potentiel. Euh, et ensuite, la dernière table ronde sera sur le thème euh, colonialisme et génocide au pluriel, où interviendra donc Saïd Bouamama, euh, également Éric Fachin, le sociologue, Sarah Carmona, qui est une historienne et une activiste rome, et euh, Richard Wagman, de l'Union des Juifs Français pour la Paix. Euh, voilà. Et outre ce programme permanent, il y aura le 16 et le 17 également toutes sortes d'activités de, de, périphériques. Je vais en citer quelques-unes. Il y aura notamment dans un camion-école des cours de langue et de civilisation en Romanie. Et, le
1: euh, film de José Viera voilà, il y aura une projection
2: du film de José Vera sur les bidonvilles d'hier et d'aujourd'hui Souvenir d'un futur radieux euh, le film People country sur l'histoire des violences politiques contre les Roms et du génocide qui sera présenté par William Billa et il y aura toutes sortes d'activités foraines également abordées par la briche foraine pour les enfants et, pour qui pour, voilà.
1: et vous pouvez retrouver le, tout le programme de l'Insurrection Gitane sur le site de insur insurrection
3: gitane.com
1: voilà et euh, avant de laisser la place à, à RESF, à la, à la prochaine émission, je voulais quand même parler de deux livres qui sont sortis, notamment euh, « Ce qu'on dit des Roms » et « Ce qu'il faut savoir » de Jean-Pierre Dacheux, un petit ouvrage qui se lit assez facilement et qui reprend tous les stéréotypes les plus courants et qui les démontre patiemment un à un, fustigeant au passage le racisme d'État d'aujourd'hui débridé, qui nous permet de mesurer à quel point cette République a du mal à... à, à à inclure des modes de vivre différents du sien. Je voulais vous lire des extraits, mais ça sera pour une autre fois. Donc, ce livre, « Ce qu'on dit des Roms et ce qu'il faut savoir », vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, notamment à la librairie Les Solo, 38 rue Keller. Et ce soir, à partir de 19h, Jean-Pierre Dacheux présentera son livre, donc édité aux au passagers clandestins, à la librairie Quilombo, rue Voltaire, dans le 11e. Et vous pourrez également euh, le retrouver à Montreuil, ce samedi, lors de la fête de la CNT à La Parole Errante, euh, il sera aussi en présence de la dessinatrice Sandrine Bonamire Lair, qui a, elle, sorti euh, un livre d'aquarelle de, de baraque en baraque Voyage au bout de ma rue qu'elle avait commencé lors d'un travail pour une exposition à la bibliothèque de Montreuil euh, sur un terrain rue de Rony à Montreuil avec laquelle, d'ailleurs, j'avais fait des tableaux sonores qui seront probablement diffusés aussi euh, à, à la fête de l'Insurrection Gitane. Donc, euh, deux rendez-vous ce soir à 19h à la librairie Quilombo, où vous pourrez rencontrer Jean-Pierre Dacheux pour ce qu'on dit des Roms et ce qu'il faut savoir aux éditions du Passage des clandestins. Et puis, samedi, à la fête de la CNT à Montreuil, euh, une discussion entre Jean-Pierre Dacheux, Sandrine Monamire redler et les, la CNT de Nanterre.
3: Sans oublier le 16 et 17 mai où Jean-Pierre Dacheux sera aussi présent parce qu'il y aura aussi plusieurs stands et il sera présent avec son livre.
2: Donc juste tous les détails de l'Insurrection gitane, sont sur le site internet www.insurrectiongitane.com.
1: Voilà, vous pouvez aussi retrouver le Facebook du jour de la sirène euh, fait, le jour de la sirène
3: Voilà, ça s'appelle tout simplement le jour de la sirène, une page Facebook.
1: Et nous vous retrouvons le mois prochain à la même heure, 17h-18h, le jour de la sirène. Bye bye. Au
2: revoir. Au revoir, merci.
3: Bah alors, t'as été chillé aujourd'hui
2: tombé, hein. J'étais dans le huitième, là-bas. J'ai garé des de tous les côtés. T'as vu, moi, avec mon air de diplomate Bah, va, bah, garé des partout. Partout, partout, puis... On est enchaîné. On Faut
3: aller dans le 16ème, faire un tour.
2: Ah, le huitième, 16ème, c'est pareil, hein. C'est multiplié par deux, alors il y en aura deux fois plus.
3: Ah bah ben c'est vrai je crois que t'as raison. Je sais
2: pas ce qu'on va faire hein. Créer l'instamine ça normal On va peut-être chanter, je sais pas ce qu'on va faire. On ah, est pas dégradé, on va pas travailler à l'usine quand hein. bah, même. T'as la l'usine Ah bah ben, l'usine on l'a fait hier Eh bah, bon on a plus de louée. Tu sais l'OV ça va, ça vient, hein. c'est comme ça. Hein.
4: Les Rizémen, en il a y'a pas de vaccin contre ma bohème. Pour les miens, c'est pas michtocard au ben. Yann yann, ma de moins en moins la comprenne. Ma tchatch, tu la copies, et latch. Ici, c'est la chaudrome, mais très qu'on scratch. Abkaté, écoutez, écoute, écoute ça, la save, ta care vite fait, du grenier à la cave. Ici, ça liave, ça t'sadaf, ça t'chor off, mais bref, bref, bref les gars, des nous ah, on jamais rodave. On a sauté des lovés sous des tas de pas gros dos, ceux qui m'ont compris le savent, ah, et, et c'est pas trop So,
0: Chiton Chiton